0: Hallo liebe Leute, ihr hört das Freifunkradio, die Ausgabe für den April, die wir jetzt schon im März aufzeichnen und heute sprechen wir ja, über die Gemeinnützigkeit von Freifunk. Lang hat es gedauert, jetzt gibt es sie. Ich bin selber nicht so fit in Rechtsthemen, aber wir haben ja Gäste, die sich dazu äußern können. Stellt euch doch mal vor.
1: Ja, mein Name ist Plaste, ich bin Vorstand in einem kleinen Freifunkverein, und zwar im Förderverein Freifunk Neanderland. Ähm, wir sind so in der Region zwischen Düsseldorf, ähm, südliches Ruhrgebiet, Wuppertal und Hagen, also in NRW verankert und ja, machen Freifunk jetzt seit, dem Verein gibt jetzt seit knapp vier Jahren. Ja, weiteres folgt noch im Detail, gleich eine Diskussion.
2: Ja, ich bin äh, Markus vom Chaos Darmstadt. Wir haben äh, einen gemeinnützigen Verein in Hackerspace betreibt äh, und der hat auch äh, ja, ein größeres Freifunkprojekt am Laufen. Und äh, ich habe im Landtag NRW damals den Freifunkantrag mit begleitet und dann auch äh, die Kampagne Digitales Ehrenamt jetzt gemacht und äh, dann sozusagen Druck gemacht auf die Abgeordneten im Bundestag, damit Freifunk gemeinnützig wird.
3: Ja, ähm, dann können wir ja vielleicht in der Zeit erstmal noch ein bisschen zurückgehen. Es gibt ja einige Vereine, die schon von Anfang an irgendwie die Gemeinnützigkeit bekommen haben. Und vor ein paar Jahren äh, gab es dann auf einmal äh, Ablehnungen vom Finanzamt, wenn nach Gemeinnützigkeit gefragt worden ist. Das wurde dann begründet damit, dass der Aufbau und Betrieb von Netzen eben nicht gemeinnützig ist und da wurden dann Vergleiche zu den Netzvereinen, die es so in den 80er, 90er Jahren gab, die Netzwerke aufgebaut und für ihre Mitglieder bereitgestellt haben, gezogen und diese Vereine waren eben nicht gemeinnützig, weil der Zugang zum Netz zum Beispiel nur für ihre Mitglieder zur Verfügung stand und deswegen halt, wie Gemeinnützigkeit eben definiert ist, nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung stand und da gingen dann so quasi die Problemchen los. Vielleicht äh, müssen wir noch mal kurz definieren, was Gemeinnützigkeit bedeutet. Markus, kannst du da helfen?
2: Ähm, also gemeinnützige Zwecke sind ja nach dem Gesetz äh, Tätigkeiten, die darauf gerichtet sind, äh, ja, die äh, Allgemeinheit auf Material im geistigen oder sittlichen Gebiet selbstlos zu fördern. Die selbstlose Förderung ist hier quasi das Entscheidende. Das ist der Unterschied zum Thema Internetvereine, wo man sich quasi selbst einen Internetanschluss legt und den dann gemeinsam betreibt, wo man quasi dann sich selbst etwas ja, bezahlt oder eine Leistung für sich selbst schafft. Freifunk an der Stelle ist ja sozusagen die selbstlose Alternative dazu. Man stellt anderen etwas zur Verfügung, macht das Ganze kostenfrei, und ähm, es geht ja beim Freifunk ja auch vor allen Dingen um den Bildungsaspekt. Man also möchte anderen Dritten äh, Wissen vermitteln. Und äh, das Thema selbstlose Förderung ist halt da ja dieser Konflikt gewesen, äh, weshalb diverse Finanzämter und Finanzaufsichtsbehörden gesagt haben, äh, dass Freifunk ja erstmal so eine Art Internetverein ist. Da schaffen sich Leute ihren eigenen Internetanschluss und äh, bezahlen ihn dann gemeinsam. Das kann ja nicht gemeinnützig sein. Also da gab es sozusagen diverse Missverständnisse darüber, was Freifunk eigentlich ist und was es tut und wie es funktioniert und entsprechend ja, war da sozusagen auch die, die Einstufung der Finanzämter eine, dass Freifunk nicht gemeinnützig ist und entsprechend ähm, war dann der Wunsch da, das zu konkretisieren, damit man auch äh, ja, Freifunkvereine oder äh, Freifunknetze als gemeinnützige Zwecke anerkennt.
3: Der Unterschied ist ja glaube ich der Zweck, den die Vereine verfolgen und ich kann für den Förderverein Freie Netzwerke aus Berlin sprechen und für den Verein Weimarnetz aus Weimar, da standen eben oder die Vereine sind oder haben als halt, haben als Vereinszweck eben nicht den Aufbau von Freifunknetzwerken, sondern die Förderung von Bildung und das, die Förderung des Wissens über Freifunknetzwerke und gemeinschaftliche Netzwerke. Und das war dann für die Finanzämter kein Problem, aber andere Vereine haben halt in ihrer Satzung eben auch drinstehen, wir bauen Netze auf. Wir schaffen Hardware an, wir bauen Richtfunkstrecken und so weiter und äh, ich glaube daran haben sich dann viele Finanzämter auch gestoßen und das waren ja dann auch, wenn ich mich recht erinnere, äh, Beschlüsse der Oberfinanzdirektionen, die dann quasi die, die Aufsicht über die Finanzämter haben, die festgelegt haben, dass sowas eben nicht sich sein kann.
1: Genau, was ich dazu noch sagen kann, wir haben ja unseren Verein, ähm, als Trägerverein für Freifunk bei unserer Region, so 2016, 2017 gegründet und haben uns bei den Satzungen auch äh, schon an bestehenden gemeinnützigen Vereinen orientiert, äh, die auch in NRW als gemeinnützig anerkannt werden, haben bei uns auch in der Satzung drinnen stehen, äh, hauptsächlich die Bildungszwecke, technologische Bildung, äh, Durchführung von Veranstaltungen etc., und gar nicht so den Fokus auf den Betrieb, wie es bei anderen Freifunkvereinen ist. Aber wir hatten damals auch eine Ablehnung der Gemeinnützigkeit erhalten, weil es hieß, es gibt eine Anordnung von den Oberfinanzdirektionen, dass Freifunk pauschal nicht gemeinnützig ist. Die Bildungszwecke bei uns hätten sie gemeinnützig anerkannt viel mehr Es steht aber noch so ein Satz drin, der Zugang zu Informationstechnologien für benachteiligte Menschen und Geflüchtete und das daran hat sich, glaube ich, gestört.
3: Interessant. Ähm, die Geschichte, wie Freifunk jetzt gemeinnützig geworden ist, hat ja auch deutlich länger gedauert, als wir uns das alle erträumt haben. Ich weiß gar nicht, Markus, wann hast du den ersten Antrag da in NRW gestellt oder begleitet äh, im Landesparlament?
2: Der Antrag, also sozusagen, es gab ja sozusagen damals viele Initiativen, die dann sozusagen sich mit äh, Freifunk beschäftigt haben. Und dann gab es auch die Zeit der vielen geflüchteten Unterkünfte und äh, auch sozusagen, viele, die dann für Freifunk gespendet haben oder die Hardware bereitgestellt haben. da stellte sich natürlich schon auch die Frage, wie ist das sozusagen steuerlich abzurechnen und wie kann das gemeinnützig sein? Und äh, da gab es dann äh, Abstimmungen zwischen den Fraktionen sodass am Ende ein gemeinsamer Antrag stand von, den, von der SPD, von den Grünen und von den Piraten damals, dass NRW beantragen soll, dass Freifunk gemeinnützig wird. Und dann hat der Landtag dies beschlossen, ich glaube im Jahr 2015, und eine Bundesratsinitiative angestrengt. 2017 hat dann der Bundesrat, also die Bundesländer haben dann beschlossen, ja, wir möchten gerne, dass frei von sich wird und haben das Thema damit an den Bund rangetragen an den Bundestag. Und ähm, das hat ein bisschen länger gedauert. Ich meine, auch in der, äh, im Koalitionsvertrag von der aktuellen Großen Koalition steht ja drin, dass man sich dafür einsetzen wollte, dass frei von gemeinnützig wird. Ähm, und äh, da hat man dann den Antrag erstmal ein bisschen länger liegen lassen. Es war ja schon mal beantragt, ist dann aber vor der letzten ähm, Bundestagswahl, dann sozusagen, kurz vor der Wahl äh, nicht mehr auf die Tagesordnung gekommen äh, und äh, war damit weg. Und äh, jetzt ist das Thema erneut hochgekommen, so dass es im letzten ähm, letzten Jahr 2020 beschlossen worden ist. Und wir haben jetzt äh, sozusagen seit 2021 eine Regelung in dem äh, § 52 Abgabeordnung, äh, wo drin steht, dass Freifunk gemeinnützig ist.
3: Und das gilt quasi ab dem Jahr 2021, oder?
2: Äh, nagelt mich da nicht fest, das ist, glaube ich, auch schon ein paar Tage vorher in Kraft getreten, je nachdem, wann dieses Gesetzbuch rausgekommen ist. Mhm. Äh, das Die man... Änderung
1: ist äh, zum 1.1. in Kraft getreten.
2: Genau. Äh, und ähm, damit ist sozusagen erstmal äh, möglich, dass man für Freifunk-Tätigkeiten äh, auch äh, Spendenbescheinigungen ausstellen kann äh, und äh, so Freifunk als eigene Tätigkeit äh, neben dem Bildungsaspekt äh, auch äh, ja, frei, äh, gemeinnützig sein kann. Ähm, das Problem dabei ist natürlich, wir haben mit der Kampagne Digitales Ehrenamt jetzt ja eigentlich eine Kampagne gemacht, um ähm, ja, Digitales Ehrenamt gemeinnützig zu stellen, denn äh, Diverse Digitalvereine und Freifunkvereine machen ja nicht nur Freifunk im klassischen Sinne, so mit WLAN-Technik und freien Netzen, sondern machen ja noch andere Dinge, die im Bereich digitaler Bildung wichtig sind. Zum Beispiel stellen einige jetzt digitale Videokonferenzsysteme zur Verfügung, zum Beispiel Big Blue Button oder Jitsi-Instanzen. Äh, andere betreiben Kollaborationssoftware zum Erstellen von Texten und diese ganze Art von digitaler Infrastruktur die anderen Vereinen und äh, anderen Initiativen helfen kann, jetzt auch gerade wegen Corona äh, digital zu arbeiten. Das sind ja alles Leistungen, die aktuell nicht gemeinnützig sind im, im, im eigentlichen Sinne. Und äh, deswegen war sozusagen der Wunsch eigentlich, das ähm, selbstlose Bereitstellen von IT-Leistungen ähm, gemeinnützig anzuerkennen, ähm, das hat es dann aber nicht geschafft, sondern die Formulierung ist tatsächlich Freifunk und der Freifunk wird ein ja ein freies Netzwerk verstanden. Das kann neben dem klassischen WLAN-Modell auch andere andere Techniken umfassen, zum Beispiel LoRaWAN oder Ähnliches, ähm, ist aber an der Stelle nicht genau das, was wir uns gewünscht hätten, sondern ist tatsächlich sozusagen ein bisschen schärfer und kleiner nur auf den Freifunk bezogen und nicht auf andere schöne Tätigkeiten, die die Vereine auch sonst zu so tun, wie zum Beispiel uh, Videoserver zu betreiben.
3: Steht wirklich das Wort Freifunk drin oder ist es wenigstens da ein wenig generischer... F es
2: Komite? steht tatsächlich Freifunk drin, also wenn man das aufmacht, dann kann man schon F setzen und Freifunk mhm. eintippen und dann findet man das da an der Nummer 23
3: ja, da, mich hätte das tatsächlich persönlich auch gefreut, wenn es, wenn da nicht Freifunk drin steht, weil das weckt ja dann auch Begehrlichkeiten, wer sich dann auch wieder als Freifunk bezeichnen will und da, damit dann vielleicht äh, darüber in die Gemeinnützigkeit möchte. Also das, ich glaube, das ist an mehreren Stellen problematisch, dass das so eng gefasst worden ist.
2: Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass dann nicht plötzlich die Telekom anfängt, ihre Hotspots Freifunk zu nennen. Ähm, das, da muss man natürlich aufpassen beim Gesetz geben. Aber, ähm Genau, mit der Regelung haben wir jetzt auch noch das, das Problem, dass die Regelung in der Nummer 23 drin ist und dass deswegen äh, in Verbindung mit dem Einkommenssteuergesetz ähm, Mitgliedsbeiträge der Vereine äh, nicht für den Freifunkzweck gemeinnützig sein können. Das heißt, ähm, wenn ich einen Freifunkverein habe, der wirklich nur Freifunk macht im Vereinszweck, dann kann ich die Mitgliedsbeiträge nicht als Spenden klassifizieren und auch nicht sozusagen dann äh, gemeinnützig abrechnen beim äh, Finanzamt, was bedeutet, dass ich eigentlich keinerlei dauerhafte Finanzierung äh, von Freifunkprojekten sicherstellen kann. Also ich muss Freifunk immer auf Spendenbasis betreiben, ja. wo ich quasi äh, unabhängig von Mitgliedsbeiträgen eines Vereines äh, Gelder akquiriere, um dann die Infrastruktur zu bezahlen.
3: Ja, was bedeutet die Nummer 23? Das ist ja eigentlich eine Magic Number in, in, in unserer Szene.
2: Genau, eigentlich eine ganz tolle Nummer, aber sozusagen in dem Einkommensteuergesetz gibt es ein Paragraph, der nennt sich 10b, Steuerbegünstigte Zwecke. Und da gibt es sagen, ja den Absatz 1 und dann die Nummer 8, wo drin steht, dass Satz Nummer 8. Nicht abziehbar sind Mitgliedsbeiträge an Körperschaften ähm, äh, für die Zwecke im Sinne des Paragraphen 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 23 der Abgabenordnung. Das heißt Mitgliedsbeiträge sind nicht abziehbar bei der Einkommensteuer. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich sozusagen für die Vereine eine Schwierigkeit, dass sie hier keine dauerhafte Finanzierung äh, machen können, sondern Freifunk quasi immer nur projektbezogen auf Spendenbasis gemeinnützig betreiben können.
3: Ja, aber ganz wichtig, das gilt quasi nur, wenn man den in, in seiner Satzung als Vereinszweck eben auf diese Freifunkregelung abhebt, die jetzt neu aufgenommen worden ist.
2: Das ist richtig, ja.
0: Und heißt das jetzt, dass man mit einem bestehenden Freifunkverein, der nicht gemeinnützig ist, das beantragen kann? Oder muss man da dann auch einen neuen Verein mit einer neuen Satzung machen?
2: Man kann ja sozusagen als Verein für Freifunkzwecke Gelder einsammeln und dann sagen, dass Freifunk ja auch an dieser Stelle gemeinnützig ist. Und das kann man ja auch dann mit dem Finanzamt entsprechend abklären, dass hier die Freifunktätigkeit eine gemeinnützige ist, die ja auch im Gesetz so vorgesehen ist.
3: Also eine Satzungsänderung ist dann nicht zwingend vorgesehen, außer man hat sich wahrscheinlich bei der Formulierung dann vertan
1: vorher. Korrekt, also bei uns im Fall war es so, dass wir jetzt äh, Anfang Januar einfach einen Brief ans Finanzamt geschickt haben, äh, mit der Bitte, Sie sollen doch bitte nochmal unsere bestehenden Satzungen hinsichtlich Gemeinnützigkeit überprüfen und drei Wochen später kam dann der Freistellungsbeschatzung. Also wir mussten jetzt auch keine größten Satzungsänderungen machen.
2: Äh, eigentlich keine
1: Satzungsänderungen an der also, Stelle.
2: Bei uns im Karost-Darmstadt haben wir das so gemacht, wir haben quasi eine zweite Kasse geführt für das Thema Freifunk. Wir haben gesagt, der Verein hatte in der Satzung äh, die Volksbildung als Ziel und ähm, hat da Bildungsaspekte aus den Vereinsmitteln übernommen und äh, Freifunkkosten wurden äh, mit Freifunkspenden bezahlt, sodass wir hier quasi ein ja, getrenntes Guthaben hatten, äh, wo wir quasi abgrenzen konnten gegenüber dem Finanzamt, dass der Verein nur satzungsgemäß seine Gelder ausgibt und für Freifunk nur zweckgebundene Mittel verwendet.
0: Und äh, wie sieht es aus mit dem Betreiben äh, anderer digitaler Infrastruktur, wie ihr es vorher erwähnt habt? Kann man das nicht auch unter dem Dach von Freifunk dann einfach machen? Dann gehört es halt eben zu den Angeboten, die Freifunk
2: macht. Ähm, ja, Freifunk ist tatsächlich in der Begründung von dem Gesetz ein bisschen definiert. Ja, also da haben sie versucht, das Freifunknetz quasi abzugrenzen und auch zu beschreiben. Andere Dienstleistungen oder andere Leistungen sind ja nicht Dienstleistungen, sondern du kannst ja vielleicht sagen, du betreibst einen Big Blue Button Server, damit sich die Freifunk Community bei dir treffen kann und sich unterhalten kann, um das Freifunk-Projekt weiterzuführen. Ja, also es sind ja sozusagen alles unterstützende Leistungen. Ich meine auch ein Sportverein betreibt eine Webseite und betreibt einen E-Mail-Server. Vielleicht hat er, auch, hat er auch noch ein Forum. Aber der gemeinnützige Zweck ist ja nach wie vor dann der, dann der Sport. Also es gibt sozusagen äh, Dinge, die man machen kann, die den, die, die den gemeinnützigen Zweck unterstützen, die aber jetzt nicht selbst dieser Zweck sind.
3: Also man muss da wahrscheinlich vor allem auch aufpassen, dass die eben nicht der Hauptzweck werden. Also dass jetzt nicht irgendein Verein auf einmal äh, Big Blue Buttons Server betreibt für alle und das Freifunknetz vielleicht hinten runterfällt. Da könnte dann das Finanzamt vielleicht hellhörig werden.
2: Genau, da muss man quasi aufpassen, wie man das äh, formuliert und wie man da auch nach draußen äh, steht. Ähm, wir hatten ja tatsächlich sozusagen auch auf der Freifunk-Homepage damals unter Freifunk.net eine Formulierung, die nicht ganz ideal war, die dazu geführt hat, dass der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages äh, einen äh, Aufsatz geschrieben hat darüber, was Freifunk ist und wie das funktioniert und zu dem Schluss gekommen ist, das wäre ja so eine Art, Art Internetverein, wo man sich äh, quasi äh, gegen, gegen Mitgliedsbeiträge einen eigenen, einen eigenen Internetanschluss besorgen würde weil auf der Homepage drauf stand, dass man sich ja mit Freifunk einen Internetzugang schaffen würde.
3: Achso, dann hat man nicht verstanden, dass man gar nirgends Mitglied werden muss, um das zu benutzen.
2: Ja, oder das sozusagen Freifunk gibt dir ja keinen Internetanschluss, sondern hm. entweder du hast schon WLAN-Empfang von Freifunk oder halt nicht. Und wenn du keinen hast, dann musst du ja einen vorhandenen Internetanschluss haben, um dann quasi darüber per VPN ins Netz zu kommen. Ähm, wenn du sozusagen keinen Empfang hast, äh, dann hast du auch keine Verbindung zum Netz. Also äh, es muss ja schon was da sein. Das heißt, du schaffst dir keinen neuen Zugang, sondern du erweiterst ihn eigentlich nur für Dritte und nicht für dich selbst.
3: Mhm. Ich hoffe, das haben wir inzwischen ausgebessert auf der Website.
2: Das ist inzwischen ausgebessert, ja. Sehr gut. <lacht> Ja, ähm, vielleicht
3: können wir noch mal auf so gemischte Vereine wie den in Chaos Darmstadt eingehen, weil ich sehe da so ein bisschen den Konflikt mit den Mitgliedsbeiträgen und äh, Dingen, die quasi für die Mitglieder betrieben werden. Und äh, das, was Freifunk jetzt laut Gesetz da irgendwie ist, äh, müssen da bestimmte Dinge beachtet werden oder muss man sich dann in der äh, Art, wie man den Verein führt, irgendwie äh, besonders besondere Dinge überlegen, oder wie geht man da am besten vor? Es gibt ja schon einige Hackspaces, die eben auch eine Freifunk-Community mit unterstützen.
2: Eigentlich nicht. Man äh, führt quasi ein virtuelles Konto zum Thema Freifunk, wo man die Freifunk-Spenden äh, einsortiert und äh, wo man natürlich auch die Ausgaben von Freifunk gegenrechnet, sodass man da quasi äh, sauber ist, um das gegenüber anderen Vereinszwecken abzugrenzen. Und äh, jetzt natürlich mit dieser Nummer 23, dass man vielleicht auch darauf achtet, dass die Mitgliedsbeiträge dann nicht in das Freifunkkonto wandern, sondern äh, in ein quasi virtuelles Vereinskonto und ähm, ähm, Freifunk nur auf Spendenbasis betrieben wird. Das wäre dann auch möglich.
3: Also äh, und reine Freifunkvereine äh, erheben dann quasi keine Mitgliedsbeiträge, sondern... Ähm oder haben niedrige Mitgliedsbeiträge und ermuntern ihre Mitglieder einfach zu mehr Spenden stattdessen.
2: Das wäre eine Idee, ja. Oder dass man sozusagen die Mitgliedsbeiträge auch dann bewusst äh, nicht gemeinnützig macht äh, oder dass sie zumindest nicht absetzbar sind, wenn das den Mitgliedern be bewusst ist. Ist das ja äh, manchmal auch kein Problem. Ist natürlich schöner, wenn man das absetzen kann von der Steuer, aber äh, jetzt auch nicht in allen Fällen problematisch. Ich glaube auch, der CCC selbst als Verein ist ja nicht gemeinnützig. Es gibt also diverse Vereine, die eigentlich gemeinnützige Dinge tun, aber es nicht gegenüber dem Finanzamt als gemeinnützig klassifizieren. Das ist immer so eine lokale Entscheidung im Verein, ob man das möchte und ob das dann Sinn macht für alle.
3: Ja. An vielen Stellen wurden ja Vereine auch hauptsächlich dazu gegründet, dass man eben eine juristische Person hat und man da nicht mit Privat... Adressen und privaten Namen irgendwie einstehen muss, sondern dass man da eben etwas davor stellen kann. Oder auch, dass man ein gemeinsames Bankkonto hat und so weiter.
2: Genau, also dafür ist natürlich so ein Freifunk für eindeutig hilfreicher, wenn man dann auch Kooperationen macht, etwa zum Beispiel mit der Stadt oder mit ähm, ja, äh, Innenstadtverbänden äh, von den Unternehmen, äh, wenn man dann so ein lokales Netz betreibt und dann auch Infrastruktur irgendwo stehen hat ist es natürlich auch mal besser, wenn das ein Verein macht, damit da auch quasi eine Rechtsperson dahinter ist.
1: Hier ist zum einen auch ein Eintrittstor, um einfach mit Städten oder kommunalen Trägern oder Werbeverbänden zu sprechen. Weil wenn da drei äh, Privatpersonen kommen, die irgendwas tun, äh, wird man irgendwie komisch angeschaut, wenn ein Verein kommt, ist das ein Türöffner.
3: Ja. Tasse, du hattest ganz am Anfang gesagt, äh, sowas fallen lassen wie, ob wir die Gemeinnützigkeit wollen oder nicht. Also für euch war das jetzt auch nicht so wichtig gewesen oder habe ich das falsch verstanden?
1: Naja, wir sind ja ein Freifunkverein, der sich gegründet hat, auch aus dem Grund, also Motivation war damals genau, weil wir so eine äh, juristische Ansprechperson gebraucht haben, haben jetzt die letzten Jahre Freifunk hier in der Region, also im Kreis Mettmann ist das, ähm, primär in elf Städten äh, vorangetrieben, betreiben die Infrastruktur und haben dafür keine Gemeinnützigkeit gebraucht. Ähm, wie Markus vorher schon sagte, die äh, Mitgliedsbeiträge, aus denen wir uns hauptsächlich äh, finanzieren und auch die Infrastruktur finanzieren, die sind ja jetzt nicht äh, als absetzbar, beziehungsweise für die Spendenbescheinigung ansetzen. Ähm, das ist das eine, das heißt da an der Stelle gibt es für uns keine Änderung. Und die anderen Spenden haben wir bisher, weil wir nicht gemeinnützig waren, nicht benötigt. Was es natürlich jetzt möglich macht, die Gemeinnützigkeit des weitere Spenden einzutreiben für mehr Projekte. Wir sind allerdings ein 20-Mann-Verein auf zehn Städte verteilt. Wir sind schon relativ ausgelastet und die Anfragen sind gerade auch aufgrund der Pandemiesituation situation ähm, sind es gerade ähm, recht viele, wo auch Schulen, kommunale Träger, ähm, Geflüchtete und Unterkünfte auf uns zukommen, ob wir da nicht was tun können. Selbst wenn wir da schon sehr ausgelastet und was man ja auch sagen muss, ist die Gemeinnützigkeit an für sich. Sie bringt ja zum einen den Vorteil, man ist gemeinnützig, kann Spendenbescheinigungen ausstellen mit sich, es bringt aber auch äh, ja, mehr Aufwand und mehr Auflagen an die Buchführung und ja an die Vereinsverwaltung. Und es kommen halt auch Pflichten mit. Und da ist die Frage, wo wir bei uns intern noch diskutieren, sind wir a. in der Lage, diese Pflichten den Mehrarbeit zu leisten und b. wollen wir sie und welchen Mehrwert bringt es für uns? Ja,
3: von einigen Städten hatte ich zumindest so den Eindruck, dass die gerne mit gemeinnützigen Vereinen zusammenarbeiten. Wenn sie nicht gemeinnützig sind, wurden sie sich dann auch ein bisschen schief angeschaut. Das, das waren in der Vergangenheit immer mal so ein paar Probleme, und ich kann dir da auch nur zustimmen, dass Geld alleine meistens auch nicht hilft, weil man immer noch die Menschen braucht, die, das, die dann auch die Arbeit machen und Sachen umsetzen und da hilft viel Geld meistens auch nicht viel.
1: Genau, aber gerade bei uns, die Zusammenarbeit mit den Städten, ob, also wir haben es immer auf einer Sachebene runtergebrochen und äh, den Städten den Mehrwert äh, geliefert, beziehungsweise mit ihnen gemeinsam die Projekte umgesetzt. Ähm, die Gemeinnützigkeit war da eigentlich nie ausschlaggebend. Und vor allem auch Kommunen oder äh, Träger von geflüchteten was ja auch meistens die Kommunen sind, die können äh, Spenden mit einer Spenden wahrscheinlich nichts anfangen. Also sie brauchen sie nicht. Daher bringt ja es an der Stelle keinen Mehrwert aus meiner Sicht.
3: Ja, yep, das äh, kann ich so auch <lacht> bestätigen, dass dass man äh, da mit Spendenbescheinigungen in der Richtung nicht weiterkommt.
1: Genau, was ich jetzt befürchte oder was wir gerade befürchten bei uns intern ist, dass jetzt die Fördermitgliedschaften das hauptsächlich welche hauptsächlich ja aus Unternehmen bestehen, die halt Freifunk-Knoten äh, irgendwo stehen haben und uns unterstützen möchten, dass die jetzt äh, ihre Fördermitgliedschaft kündigen und äh, ja, uns unregelmäßig dann spenden und damit halt die Planbarkeit äh, der Finanzierung der Infrastruktur darunter gefährdet ist.
2: Darf ja, ja, wobei dafür kann man ja gerade auch seine regelmäßige Spenden einführen damit das quasi dann sozusagen als äh, Fördermitgliedschaft quasi dann äh, betrachtet wird, aber keine Mitgliedschaft in dem Sinne ist, also eine einfach sozusagen eine regelmäßige Spende an den Verein. Das muss ja nicht mit einer Mitgliedschaft gekoppelt sein. Das heißt, da gibt es ja auch Mittel und Wege, das äh, sozusagen zu lösen. Und zu sagen, hier, wir haben jetzt eine Gemeinnützigkeit, wir können dafür auch Spendenquittungen ausstellen, allerdings müssen es halt Spenden sein und keine Mitgliedsbeiträge. Ja, das wäre eine Idee, äh,
1: für die wir uns noch Gedanken machen müssten.
3: Danke für den Hinweis. Ja, der einzige Unterschied ist, dass eben Spenden, äh, dass, dass man keine Rechtsgrundlage hat, um eine Spende einzufordern, aber man eine Rechtsgrundlage hätte, einen Mitgliedsbeitrag einzufordern.
2: Ja, wobei sozusagen äh, Freifunk, äh, Vereine sich ohnehin nicht durch äh, das Eintreiben von Mitgliedsbeiträgen beliebt machen, sondern dadurch, dass Leute das freiwillig und gerne machen. Also wir haben auch gesagt, okay, wenn Leute uns Geld spenden, dann ist das gut, aber bei äh, ausbleibenden Mitgliedsbeiträgen äh, sind wir jetzt auch nicht diejenigen, die in die Kasse losschicken, sondern wir streichen dann die Mitgliedschaften ins yep. Ja. Andi, bitte.
3: Ja, äh, wir, wir kommen, glaube ich, langsam zum Ende. Wir haben noch, äh, noch zwei Minuten. Vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen, das Thema Gemeinnützigkeit, also ganz grundsätzlich kann man sagen, ja, Freifunk ist gemeinnützig, sogar so gemeinnützig, dass wir in der Abgabenordnung äh, erwähnt werden als Freifunk. Äh, allerdings hat die Art der Gemeinnützigkeit, die für uns jetzt äh, damit eingetreten ist, äh, ihre Nachteile, die wir jetzt beleuchtet haben. Und für Vereine, die gerne die Gemeinnützigkeit äh, bekommen möchten, äh, sollte, sollten diese sich tatsächlich erstmal an ihr Finanzamt wenden und äh, das mit denen zusammen äh, bereden, äh, um dann die notwendigen Schritte zu machen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Korrekt. Was noch vielleicht zu ergänzen ist, im Rahmen unserer äh, Antragstellung auf Gemeinnützigkeit, haben wir noch vom Finanzamt die Information erhalten, dass es in Nordrhein-Westfalen etwa seit Mitte 2020 den Anlass der Oberfinanzdirektion gibt, dass Vereine, die frei von Kaisen einfach durchgewogen werden und gemeinnützig anerkannt werden sollten.
3: Das ist ja wie in Niedersachsen, wo, wo die Menschen, die geimpft werden sollen, äh, anhand des, wo das Alter anhand des Vornamens geschätzt wird. Ähm, gut, also wenn euer Verein Freifunk heißt, dann irgendwas mit Freifunk im Namen heißt, dann ist es relativ problemlos vielleicht, äh, aber äh, eventuell gibt es trotzdem noch Fallstrecke, die in eurer jetzigen Satzung drin sind, die die dann vielleicht eine Rolle spielen. Also sprecht mit eurem lokalen Finanzamt und äh, dann könnt ihr die Gemeinnützigkeit erhalten.
2: Genau, im Zweifel wendet euch auch an die Mailingliste, äh, da können wir euch auch helfen oder andere Leute. Ähm, denkt an den Wissensaustausch innerhalb der Community und wenn da Fragen sind, äh, schreibt äh, die Medienlisten an oder im Forum und äh, dann finden sich auch Leute, die sich äh, euch annehmen.
0: Dann haben wir hoffentlich jetzt einen schönen Überblick erstellt und jetzt ist leider auch schon die Sendezeit zu Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, uns Einblick gegeben habt.
3: Ja, die Informationen äh, verlinken wir natürlich alle in den Shownotes, werden auch schon ein paar andere Sendungen zum Thema Gemeinnützigkeit, da kommen dann auch mal, mal Links mit rein, so dass ihr euch ein komplettes Bild verschaffen könnt, wie es dazu gekommen ist. Gut, dann vielen Dank an Plaster und Markus für eure Teilnahme und ähm, wir hören uns dann, äh, das ist jetzt so weit weg, weil wir die Sendung schon im März aufzeichnen, aber die nächste Sendung, die ihr dann hört, wird im Mai sein. Tschüss, macht's gut.
1: Tschüss. Habt ihr gut. Tschüss.